0: Этель Лино Уайт. Колесо крутится. Глава первая. Жалеть нечем. Дурные предчувствия впервые посетили Айрис Скар еще накануне всех событий. Дело в том, что она привыкла находиться под защитой тусовки тех, кого называла друзьями. Айрис рано лишилась родителей, унаследовав от них внешнюю привлекательность и определенные средства, и рядом постоянно находилась то одна, то другая группа приятелей. Те не только все за нее решали, точнее, Айрис не считала нужным с ними спорить, но зачастую даже и разговаривали за нее, поскольку ее собственный голос был слабоват и совсем терялся в шумной компании. Постоянное присутствие друзей создавало некоторую иллюзию того, что Айрис вращается в широких кругах, хотя на деле лица были одни и те же, просто менялись подобно временам года. К тому же друзья не переставали подчеркивать ее популярность. Фотография Айрис тогда как раз появилась на газетных страницах, а поводом к вниманию фотографа и публики стало сообщение в прессе о ее помолвке с одним из членов тусовки. Вскоре помолвку расторгнули по обоюдному согласию, что представляло собой законный повод для еще одной фотографии в газете. Если бы мать Айрис не умерла в природах, у нее был бы повод всплакнуть или улыбнуться при виде этих жалких огоньков людского тщеславия, мерцающих, словно болотные огни среди окружающего мрака. Айрис впервые почувствовала угрозу собственной безопасности – находясь на вершине счастья и благополучия в последние дни не совсем обычного активного отдыха. С энтузиазмом первооткрывателей или почти первооткрывателей тусовка обрушилась на живописную в своем убожестве деревушку в отдаленном уголке Европы и объяснила ее своей безраздельной собственностью, скрепив договор подписями в гостевой книге. Единственная в округе гостиницы была – оккупирована на целый месяц. Впрочем, хозяин гостиницы и его штаты не думали сопротивляться. Члены тусовки лазали по горам, купались в озере и принимали солнечные ванны на всех окрестных склонах по очереди. Вернувшись в гостиницу, они заполняли бар, стараясь перекричать радио и раздавая щедрые чаевые по поводу и без. Хозяин беспрерывно улыбался им из-за от купюр кассового аппарата, а официанты кланялись и бросались исполнять любое поручение, забывая об остальных постояльцах, тоже англичанах. Последние, естественно, были этим не слишком довольны, Они воспринимали Айрис как члена тусовки, тщеславную, эгоистичную, бестолковую девицу, каких полно в так называемом высшем обществе. Естественно, никто и понятия не имел о ее достоинствах. Например, о щедрости, с которой она единолично, как само собой разумеющееся, оплачивала счет в ресторане после обеда с приятелями или о сострадании к людям в стесненных финансовых обстоятельствах. Речь, естественно, шла о представителях ее круга. Айрес не отличалась склонностью к недовольству жизнью или сомнениями в собственной правоте, и при этом ей была присуща некая нравственная чистота, так что к разнузданным оргиям ее совсем не тянуло. Не сказать, что во время нынешней поездки до нее не доносились звуки свирели пана, но до вступления с волосатым сатиром в более близкий контакт дело не доходило. Время шло, и моральные устои тусовки, и без того не слишком прочные, становились все более расслабленными. Молодые люди загорели на солнце, привыкли пить и веселиться, и к своему удовольствию стали относиться к брачным узам как к некой условности – Тем сильнее Арис, все это время окруженная условными супружескими парами, была поражена, как другой член тусовки, Ольга, запоздала, поддалась собственническим чувствам и обвинила подругу в попытке отбить ее мужа. Сцена вышла некрасивая, но больше всего Айрис возмутила несправедливость обвинения. А для самой Ольги супруг явно был пятым колесом в телеге, А Айрис его никак не выделяла. И не ее вина, если тот потерял голову. Причем Айрис не нашла поддержку и у друзей, откровенно наслаждавшихся скандалом. Чтобы не служить источником дальнейших раздоров, она решила не возвращаться в Англию вместе с тусовкой, а остаться в гостинице еще на пару дней. На следующий день, провожая приятелей до небольшой железнодорожной станции, Айрис все еще чувствовала обиду. Те уже предвкушали возвращение к цивилизации. Они снова оделись по лондонской моде и более или менее разбились на законные пары, чему способствовали чемоданы с именными бирками и билеты в одно купе. Поезд отправлялся в Триест. Там сейчас было полно туристов, точно так же стремящихся домой к мостовым и уличным фонарям. Тусовка, забыв о горных склонах и звездном небе, уже настраивалась на городской шум. Айрис обступили. Ей даже показалось, что все снова стало по-прежнему. «Милочка, не скучай тут без нас. Да брось, давай с нами. Поехали, как же мы без тебя?» Когда прозвучал сигнал к отправлению, Айрис чуть не затащили в вагон, прямо в шортах и горных ботинках, даже без макияжа. Айрис отчаянно вырывалась и выпрыгнула из вагона, когда поезд уже тронулся. Хохоча и слегка задыхаясь от Затраченных усилий она махала рукой вслед уходящему составу, пока он не скрылся за изгибом ущелья. Обнаружив, что отъезд приятелей вызвал у нее лишь облегчение, Айрис испытала нечто вроде чувства вины. Да, она прекрасно отдохнула, но главным для нее были простые радости. Солнце, вода, горный ветер. Айрис погружалась в природу, а от окружающих людей испытывала скорее смутное неудовольствие. Они были слишком близко как в физическом, так и в моральном смысле. Иногда то одно, то другое резало ей глаз и слух. Тоненько хихикующая женщина, приготовившаяся нырнуть грузный мужчина, постоянная «О Господи!» лишенная малейшего оттенка благоговения. Впрочем, следовало признать, что при всем критическом отношении к приятелям сама Айрис весьма на них походила. Вместе с ними – Она восторгалась прекрасными видами, хотя совершенно естественно ожидать, что по мере удаления от традиционных туристических маршрутов пейзаж становится лучше, а уборные все хуже. Теперь Айрис наконец-то осталась наедине с безмолвием и горами. Прямо под ней лежало изумрудно-зеленое озеро, в его поверхности алмазными бликами отражалось солнцем. Заснеженные вершины вдалеке четко выделялись на васильковом небесном фоне. На одном из холмов высилась темная громада старинного замка. Его пять башен торчали, словно растопыренные пальцы загадочного злодея. Повсюду буйствовали краски, в пристанционном садике экзотические огненно-желтые цветы, усыпавшие колючие кусты. Деревянное здание гостиницы выше по склону было выкрашено охрой и кармином, а мимо зеленой стены ущелья проплывали последние клубы паровозного дыма, легкие, словно белый пух. Когда дым наконец растаял, Айрис почувствовала, что с тусовкой ее больше ничто не связывает. Бросив вслед поезду издевательский воздушный поцелуй, она развернулась и побрела по крутой каменистой тропе обратно в гостиницу. На мостике, перекинутом через текущую со снежной вершины речку, она задержалась, чтобы насладиться ледяным воздухом, поднимавшимся от зеленовато-белой пенящейся воды. Айрис вспомнила вчерашнюю сцену и поклялась больше не иметь ничего общего с тусовкой. Эти лица всегда будут напоминать ей об эпизоде, совершенно несовместимым с ее представлениями о дружбе. Айрис прекрасно относилась к Ольге, в каком-то смысле даже была ею очарована, а та в ответ закатила сцену ревности. Пожав плечами, Айрис отбросила неприятное воспоминание. Здесь, под бескрайними небесами, люди казались маленькими, а людские страстишки и вовсе крохотными. Так, случайные события на пути от колыбели до могилы. Встретились, расстались, не о чем жалеть. Пропасть, отделяющая ее от бывших друзей, ширилась с каждой минутой. Провоз уносил их прочь из жизни Айрес. При этой мысли она почувствовала радость какой-то новой свободы, словно безмолвие и одиночество помогли ее духу, наконец, вырваться наружу. Очень скоро она будет готова отдать все богатства природы, лишь бы приятели снова